0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de coaching, réhab et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Un petit mot rapide, si vous souhaitez préparer un gros objectif ou simplement avoir un suivi personnalisé en présentiel pendant plusieurs mois, vous pouvez vous rendre dans la partie coaching présentiel sur le site internet. Je vous accompagne pendant 3 ou 6 mois sur l'objectif de votre choix et vous m'aurez personnellement comme coach. Pas de programme générique ou de formule toute faite, on travaillera ensemble pour trouver le meilleur suivi qui convient à votre situation et à vos objectifs. Si vous voulez avoir un avant-goût du suivi, vous pouvez prendre contact avec moi et on fixera ensemble une session découverte où on discutera de votre situation, de vos objectifs et de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour vous faire progresser dans cette direction. Et si le courant passe bien, on pourra commencer l'aventure directement. Alors n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fixe ensemble votre session découverte. Dans cet épisode, on va parler de la pointe sous la fesse. On va de nouveau parler de vos ischios aujourd'hui. Aujourd'hui, cet épisode, s'adresse particulièrement, on va dire, aux fans de course montée, que ce soit les trailers ou encore les accros à la piste vita. On va encore parler de vos ischios aujourd'hui et plus précisément de la tendinopathie insertionnelle de vos ischios jambiers. Ça veut dire la petite pointe que vous sentez derrière la fesse. On commence par une petite description de cette tendinopathie insertionnelle de vos ischios jambiers. Comme son nom l'indique, elle est située à l'insertion proximale de vos ischios, donc plus précisément sous votre pli fessier, sur la petite pointe osseuse que vous pouvez sentir, qu'on appelle ischion. C'est à cet endroit précis que vous allez ressentir votre douleur quand vous courez, okay, que vous pouvez décrire comme la pointe sous la fesse. Euh, souvent, c'est assez caractéristique, soit des footballeurs, soit des sprinters. Après euh, un gros démarrage, où est-ce qu'on se tient avec la main Sous la fesse. Ça, ce n'est pas la blessure la plus répandue chez le coureur sur route parce que c'est une pathologie qu'on va retrouver plutôt chez les coureurs qui montent mais surtout chez les coureurs qui descendent des côtes. Donc, pas uniquement les trailers, mais ça peut être aussi les coureurs qui aiment varier les plaisirs et de temps en temps se faire bah, deux, trois côtes, deux, trois descentes et c'est des blessures qui peuvent arriver à cet endroit-là. On parle toujours des sportifs d'endurance, mais évidemment que c'est une blessure que euh, vous avez sûrement vue, comme je l'ai évoqué avant, chez les footballeurs ou chez les sprinters. Mais ça, c'est euh, quelque chose dont on, va, dont on va un peu moins parler aujourd'hui, vu qu'on va se concentrer surtout sur les coureurs d'endurance. Au niveau des causes euh, pour cette tendinopathie, euh, c'est une pathologie dite d'amplitude. Donc C'est une pathologie qu'on va retrouver dans certaines disciplines avec des demandes spécifiques, comme les disciplines de vitesse et de dénivelé. Si on parle un petit peu de biomécanique, c'est une pathologie qui va survenir avec des cycles répétés de flexion de hanche. Et qu'est-ce que ça, ça va impliquer Ça aura comme conséquence une atteinte de la jonction myotendineuse, en gros sur la face arrière de votre jambe, d'accord Quand vous venez en flexion de hanche, imaginez derrière, sur la partie arrière de votre cuisse, que vous avez comme un élastique qui vient se tendre à chaque fois. Et du coup, on va venir atteindre cette jonction myotendineuse. Donc du coup, la partie tendineuse entre bah voilà, le muscle, et le tendon est qui s'attache sur l'os. En gros, la partie qui relie euh, le muscle à votre tendon. Point. Pour la faire courte, on a de grandes forces de compression qui s'appliquent sur l'insertion de vos ischios. Et ils ne sont pas assez forts pour les encaisser. Donc, paf, ça vous fait une tendinopathie. Mais ce qui va blesser à la longue, c'est surtout que les ischios doivent freiner en même temps que les quadriceps se tendent simultanément de l'autre côté. C'est deux muscles qui fonctionnent de manière antagoniste. Et lorsque un des deux s'active de manière rapide en s'accourcissant, eh ben, on a l'autre qui doit freiner de manière rapide en s'allongeant de l'autre côté. Donc chaque fois que vous avez soit l'un, soit l'autre qui se contracte en concentrique pour effectuer sa fonction, eh ben, on a l'autre de l'autre côté qui doit freiner. Et ça, dans les deux cas. D'accord donc si notre rapport de force entre quadriceps et ischio jambiers est trop conséquent, il y a trop de différences en défaveur des ischios, eh ils vont fatiguer et ils vont être à risque de blessure. C'est ce qui se passe dans les catégories sprint et trail où on a des grosses demandes euh, au niveau quadriceps, aussi du coup au niveau ischios. Et on demande énormément aux ischios de freiner, euh, notamment à cause de la vitesse d'activité, mais aussi de l'amplitude euh, si on parle des trailers et des sprinters. Donc en deux mots, si vous devez juste retenir quelque chose euh, de cette partie un peu biomécanique, c'est que quand on a un côté qui s'active, l'autre, il doit freiner d'autre côté. Et ça fatigue, évidemment. Donc l'idée, c'est d'avoir un ratio pas trop différent entre ischios et quadriceps, ou en tout cas, pas trop en défaveur des ischios. Voilà pour la petite partie un peu explicative, descriptive et biomécanique. Et maintenant, vous êtes blessé ou vous avez peut-être été blessé à cause de cette pathologie-là. Et puis maintenant, on va eh bien, simplement regarder la réhab, comment vous en remettre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, pour la plupart des blessures en course à pied, on va effectuer une réhab en trois phases. Phase 1, phase aiguë. Phase 2, phase d'adaptation. Et phase 3, phase de réathlétisation. On commence tout de suite avec la phase Aiguë, qui est la phase quand vous venez de vous blesser, c'est celle où vous avez le plus de douleurs. C'est une phase qui va durer en gros entre 24 à 72 heures. Dans cette première phase, on va d'abord réduire les stresseurs pendant la période inflammatoire. Les stresseurs, c'est en gros toutes les activités qui vont venir vous augmenter les douleurs sur la zone. Pour cette pathologie, on va du coup vouloir éviter toutes les activités qui viennent mettre en tension vos ischios. Pour la course, on va surtout éviter les côtes et la vitesse qui sont les deux principaux stresseurs et ensuite on va augmenter la cadence lors de la course pour limiter les contraintes au niveau du genou et de la hanche. Ce changement de cadence, ça peut être gardé sur le long terme ou temporairement le temps que la blessure se remette. Petite note ici, on estime que la cadence idéale, elle se trouve entre 170 et 190 pas par minute, c'est la foulée où on se blesserait le moins, où on serait le plus économique. Pour connaître votre cadence, regardez simplement après avoir été courir dans les statistiques de votre montre connectée ou directement dans l'application associée une fois que vous avez fini votre sortie. Je ne sais pas si actuellement, il y a certaines montres où vous pouvez l'afficher en direct, mais dans tous les cas, euh, vous pouvez déjà regarder maintenant sur toutes vos précédentes sorties à combien était votre cadence moyenne. Et puis, bah, pour les prochaines sorties, essayez déjà d'augmenter idéalement de 5 à 10 pas par minute si possible euh, votre cadence. Maintenant, si vous avez trop de douleurs pour courir et que c'est impossible pour vous de sortir, même faire un mini footing euh, très lentement, eh bien vous pouvez remplacer la course par le vélo ou la natation qui sont des excellentes alternatives en attendant. Comme ça, vous continuez de travailler votre cardio et vous stimulez par la même occasion votre métabolisme pour une meilleure récupération tissulaire, donc avec une meilleure activation de votre système cardiovasculaire. Pour la partie exercice, on commencera par des exercices avec des modalités en isométrique. Comme d'habitude dans toutes les problématiques type tendinopathie, on commence toujours avec de l'isométrique. C'est en gros le niveau 1 pour reprendre l'activation musculaire. Et ensuite on dérivera plus tard sur en guillemets, des choses plus muscu classiques que je prends avec des guillemets. Donc le but sera déjà de travailler sur les lésions mécaniques du tendon et de ne pas laisser les tissus au repos. Parce qu'on a vu que tout ce qui est repos prolongé, eh bien on désentraîne nos structures. Alors oui, ça fait moins mal. Mais par contre, eh bien on perd énormément de force, de réactivité, de tout ce que vous voulez. Donc on essaye le plus vite de remettre en charge nos tendons. En gros, vous trouvez l'angle douloureux et vous y appliquez des contractions isométriques pendant... Là, je vais prendre des modalités euh, de nouveau. Ce sera adapta adaptable à chacun et chacune. Ici, je vais vous dire 3 fois 30 à 60 secondes dans euh, la position. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Idéalement, on peut même aller jusqu'à du 5 fois 30 secondes en contraction isométrique. Euh, et ça, le plus de fois possible sur la journée sans que les douleurs n'augmentent par la suite. D'accord Donc, je répète, vous prenez votre position douloureuse, votre angle douloureux vous vous arrêtez ici vous bloquez en guillemets euh, la fonction de votre jambe qui se fléchit en général ici et vous allez mettre un peu près au début, voilà je pense que ce sera 20-30% de force euh, sur votre 100% de force max et vous allez le tenir pendant 5 fois 30 secondes un max de fois sur la journée et ensuite ça vous allez le répéter pendant 3-4 jours et si les douleurs n'augmentent pas ou euh, ne s'aggravent pas après ces 3-4 jours, eh bien vous pouvez augmenter la force que vous mettez dans ce même exercice-là. Et pour celles et ceux qui sont un peu plus familiers avec le travail de mobilité, vous pouvez faire ce travail de mobilité au niveau de la hanche, tout ce qui est des rotations articulaires contrôlées, racks, etc. N'hésitez pas à travailler ça. Ce sera évidemment que du bonus et que du gain pour votre hanche et ensuite pour la fonction de votre hanche pour la course à pied. Si vous n'êtes pas familier avec ça, eh bien, ma foi Tant pis, ou alors simplement, faites-vous aider par un professionnel de santé qui est calé dans la matière. Un petit mot rapide, je fais aucune pub pour faire parler de ce podcast parce que je suis persuadé que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de partager mon message et surtout de trouver les vraies personnes concernées. Alors si j'ai qu'une demande à vous faire, c'est de mettre votre meilleure note et votre meilleur commentaire à ce podcast si vous pensez qu'il le mérite. Ça vous prend qu'une minute, mais ça représente énormément pour moi. Et vous permettez par la même occasion à des tonnes de coureurs et coureuses autour de vous de découvrir ce contenu. Donc voilà pour cette phase 1, donc pour résumer un petit peu tout ça, on va surtout diminuer les stresseurs, donc diminuer la douleur. Et puis si vous pouvez continuer à courir, tant mieux, si vous n'y arrivez pas parce que ça vous fait trop mal, tant pis, et vous remplacez en attendant la course à pied par des sports, natation, vélo, qui continuent à vous bosser le cardio. Et puis pour ce qui est des exercices, on commence toujours par de l'isométrie pour remettre vos tendons en charge directement, dans cette première phase, comme d'habitude, le but c'est de garder des douleurs minimales et de toujours pouvoir vous dire que le lendemain, vous pouvez refaire la même séance que le jour d'avant. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes à être fort et si vous pouvez vous dire ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie et en train de bien progresser. Ensuite, on passe du coup à la phase 2, phase d'adaptation. Donc dans cette phase, on va progressivement recharger les tissus pour les rendre plus tolérants. Au niveau des exercices, on va venir chercher des exercices qui ciblent spécifiquement la partie lésée. De nouveau, les exercices pour ischio classiques, entre guillemets, ils sont bien, mais pas assez précis. Pourquoi Parce que dans ces exercices classiques, les bridges et compagnie, tout ce que vous voulez, on va surtout venir travailler la partie moyenne du muscle, en gros le milieu du muscle, alors que dans le cas présent ici, ce qu'on aimerait travailler, c'est plutôt l'insertion. Donc on va devoir aller chercher des exercices qui viennent nous travailler au niveau des insertions. Donc plutôt que de faire des bridges classiques à répétition, on va préférer des exercices par exemple comme le soulevé de terre ou simplement le travail d'ischio spécifique sur la zone. Pourquoi Parce que les exercices qu'on va choisir vont venir travailler plutôt sur les extrémités des muscles, donc sur cette partie myotodineuse qu'on recherche. Après évidemment les modalités elles vont varier en fonction de l'intensité des symptômes, de l'adhérence de la personne aux exercices, de votre passé de coureur, etc. Évidemment qu'il n'y a pas un one size fits all et puis qu'il faudra faire du cas par cas pour toutes les modalités des exercices. On évoluera du travail isométrique vers un travail excentrique mais de nouveau ça dépendra de l'évolution des symptômes. Si vous pensez arriver à gérer tout ça tout seul, très bien. Et si vous ne pensez pas, eh faites-vous suivre par un professionnel de santé qualifié. Pour la course à pied, on pourra reprendre, mais toujours en limitant les facteurs de stress comme le dénivelé ou la vitesse. Le but, ce sera déjà d'augmenter la cadence. Donc, on a dit au minimum 170 pas par minute. Si vous débarquez d'une cadence à 155-160 pas par minute, essayez déjà de l'amener vers les 165, d'accord Ce sera déjà pas mal le saut jusqu'à 170, ça fera un petit peu beaucoup pour commencer. Donc si vous êtes très bas dans la cadence, rajoutez déjà 5-7 pas euh, à la minute pour que euh, vous puissiez pas avoir l'impression que vous patougez dans la semoule. Donc minimum 170, mais si vous êtes beaucoup trop en tout ça, essayez d'augmenter déjà de à peu près 5 pas par minute. Vous pouvez également vous faire analyser votre foulée pour voir s'il y a des choses qui peuvent être modulées pour réduire vos comportements de surcharge sur vos ischios. Ça, de nouveau, vous allez le faire avec un professionnel de santé qualifié, idéalement et forcément dans la course à pied. Il y a toujours des choses qu'on peut un peu modifier selon votre foulée parce que suivant la foulée que vous avez, eh bien, on peut voir que vous allez mettre plus ou moins de charge sur différentes parties de votre corps. Donc ici, dans le cas d'une tendinopathie insertionnelle des ischio jambiers eh bien, peut-être que en regardant votre foulée, on a des choses qu'on peut modifier pour que vous puissiez soulager un petit peu cette zone-là et quand même continuer à courir. Après, peut-être que ce sera des changements temporaires. Si vous les aimez, vous pouvez peut-être les garder à vie, mais si vous êtes un peu euh, amoureux de votre foulée et que la foulée qu'on vous propose en attendant pour soulager vos symptômes, vous l'aimez pas trop... Eh bien, Dites-vous bien que c'est temporaire, le temps que les douleurs diminuent, que votre réhab se fasse bien et après vous pourrez revenir dans votre foulée normale. En général, au niveau de la foulée, on a la foulée médio-pied qui va permettre de soulager vos symptômes et de pouvoir vous permettre de courir. De nouveau, il faudra aussi respecter les principes de surcharge progressive et quantifier votre stress pour être sûr de ne pas brûler les étapes et de vous enflammer trop vite. Encore une fois, faites-vous suivre par un professionnel de santé pour régler toutes ces petites choses-là. Donc conclusion de la phase 2, on progresse au niveau des exercices, on commence à faire du travail en excentrique si tout va bien. Course à pied, on continue gentiment à augmenter surtout notre volume, mais on reste toujours prudent par rapport à tout ce qui est euh, dénivelé et vitesse. Et puis maintenant on va passer dans la phase numéro 3, la phase de réathlétisation. On va la faire courte parce que cette phase là c'est simplement une progression de la phase d'adaptation, donc de la phase numéro 2. On va simplement continuer à augmenter progressivement les contraintes, que ce soit en exercice ou pour la course à pied. Donc pour les exercices, on passera de modalités isométrique à excentrique, à tout ce qui est pliométrie, vitesse, enfin de réhab. Il faut bien vous dire que lorsque vous vous êtes blessé, vos tendons, ils étaient en guillemets à leur 100% ou en tout cas à leur 100% théorique par rapport à votre corps et que nous ce qu'on aimerait faire dans cette phase là c'est les rendre encore plus puissants, plus robustes et évidemment diminuer le risque que vous vous reblessiez par la suite donc vos tendons on va essayer de les rendre encore plus forts qu'avant donc on les veut à 120-130% par rapport à votre 100% qui vous a quand même blessé et pour la partie course à pied on va réintroduire progressivement tout ce qui est dénivelé, vitesse toujours en quantifiant bien notre charge d'entraînement D'accord au début ça sera plutôt sous la forme d'intervalle courte mais intervalle quand même et puis progressivement, semaine après semaine, là on pourra respecter comme d'habitude la règle des 5-10% par semaine d'augmentation de l'intensité d'entraînement. Et comme ça vous êtes sûr de pouvoir réussir votre réhab progressivement, d'arriver à faire chaque fois un petit peu plus et progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois, retrouver votre niveau d'avant, voire même mieux. Et pour la durée de cette pathologie, comme à chaque blessure en course à pied, la durée, bah, ça peut varier d'un individu à l'autre, suivant si la blessure elle a été vite prise en charge ou non. Si on la dépiste rapidement et on applique directement les principes qu'on a vus dans cet épisode, eh bien, on peut s'en remettre assez vite et on peut, on va dire, estimer à une deux semaines le temps de récupération. Mais ça, c'est seulement si vous vous connaissez bien que vous arrivez très vite à la diagnostiquer. Donc, ça demande quand même une bonne connaissance de son corps et de tout ce petit protocole qu'on a vu là-au-dessus. Si, malheureusement, euh, vous n'êtes pas trop familier avec votre corps et toutes ces blessures-là, et que vous faites un peu traîner cette blessure, eh bien, on peut en avoir pour un peu plus long. Dans l'idée, on aimerait éviter quand même que ça passe les trois mois. Sinon, après, on est dans une blessure qui va rester chronique. Et après, ce sera très embêtant de s'en remettre. Donc... Si vous vous connaissez pas beaucoup, que vous avez l'impression que voilà, vous commencez à vous blesser, que vous avez des douleurs inhabituelles qui commencent à persister un petit peu, faites-vous suivre par un professionnel de santé qualifié, physiothérapeute, médecin du sport, etc., qui vont pouvoir vite vous aiguiller et vous aider à vous en remettre le plus vite possible. Parce que comme d'habitude, le processus de réhab, ben, il est quand même proportionnel euh, à la durée de la blessure. Donc plus vite vous allez diagnostiquer tout ça, plus vite vous allez vous en remettre Petite conclusion pour cette tendinopathie insertionnelle des issues jambiers ou pointe sous la fesse. En gros, euh, c'est une blessure qui se remet très bien avec un traitement conservateur, ce qu'on vient d'évoquer juste au-dessus. Il suffit juste de bien suivre les phases de la qu'on a vu aussi dans cet épisode et de respecter les principes de surcharge progressive et bien quantifier votre stress quand vous faites tout ça et vous devriez vous en remettre sans trop de soucis. Et de nouveau, pour optimiser votre guérison, faites-vous suivre par un professionnel de santé qualifié, qui vous aidera au mieux dans l'idéal. Voilà pour cette tendinopathie insertionnelle des issues jambiers. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Un petit mot rapide, si vous aimez le contenu de ces podcasts mais que vous préférez les formats plus courts, vous pouvez me suivre sur mes pages Instagram et TikTok. C'est aussi sur ces plateformes que vous pouvez plus facilement me contacter si vous avez des questions ou des propositions. Et si vous voulez rien rater de mes prochains épisodes ou autres nouveautés, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui sort chaque semaine le mercredi.